0: Det brittiske selskapet som vant anbødet på luftambulanser tilbyr nå fast jobb til samtlige 91 piloter, men løser det konflikten som opposisjonen nå kaller en nasjonal beredskapskrise. Strømmetjenesten Tidal skal ha jukset med millioner med avspillinger til fordel for to store artister på bekostning av de små ifølge avsløring i dagens næringsliv. En 100% ufør tidligere reality-deltaker stilte som kandidat i Valer Høyre og vant nominasjonsprosessen til tross for intern motstand, og nå har 19 av 68 medlemmer meldt seg ut av partiet i protest. Og etter årlang debatt innad i Arbeiderpartiet støtter de nå nedleggelse av Annøya flystasjon, og det er langt fra populært i lokalpartiet. Riktig god kveld, og velkommen til onsdagens Dagsnytt 18 med Espen Aas. Og først allt alt skal vi altså til krisen rundt luftambulansen. Og nå i ettermiddag så har altså det svenske selskapet som har bunnet anbudskonkurransen tilbudt alle de 91 pilotene i lufttransport fast jobb. Og Torbjørn Lote, administrerende direktør i NHO Luftfart. Hvor viktig er det som nå skjer?
1: Nå det har jo veldig viktig fordi det har jo en normal anbudsprosess og da skal man jo normalt ansette nye medarbeidere når man skal starte opp ny virksomhet så har det vært stor usikkerhet for mange ansatte i lufttransport, om de ville komme in i den nye verksomheten eller ikke. Det har vært en diskussion om det er verksomhetsoverdragelse eller ikke. For å skjære den usikkerheten unna og, og få ro i systemet, så har selskapet nå valgt å gå ut og tilby samtlige 91 piloter i lufttransport fast jobb fra 2019 av.
0: Dere var jo da i møte med Babcock, men vad ble sagt? Altså, hvordan vurderer de nå den situasjonen?
1: Nej selskapet mener jo at de også må bidra til å ta ansvar for å løse den situation man står i. Man har ju en helt uholdbar driftssituasjon, og man har selvfølgelig usikkerhet for mange ansatte piloter i lufttransport. Da er det en måte å det på, å skjære gjennom og si at, okej. Okay, de som da er usikre på om de har en jobb i 2019 eller ikke, vil få tilbud om jobb i det nye selskapet, og da på de lønns- og arbeidsvilkårene som man har tidligere har diskutert, og som partene synes å være enige om.
0: Flygeforbundet sier jo at de skal vurdere det som nå kommer seriøst, men reagerer også på at de ikke har blitt kontaktet og har fått informasjon nærmest via oss journalister. Har det vært en god fremgangsmåte?
1: Det Dette er en utstrakt hånd. Tilbudet er sendt over til i dag. Så ønsker vi en konstruktiv dialog videre med flyggeforbundet for å få på plass alle nødvendige detaljer omkring dette. Det er jo ikke vanlig at man gir tilbud om fast jobb 14 måneder før oppstart i en sånn situasjon, men det velger selskapet nå å gjøre, nettopp for å bidra til å løse situasjonen for de ansatte, og selvfølgelig sikre driften i den resterende perioden av eksisterende anbudsperiode.
0: Hva forteller det oss om dramatikken rundt det som nå har skjedd de siste dagene?
1: Nej det, det betyr jo at man får gitt tilbud om fast jobb, at det ingen usikkerhet for de som føler at det brenner under beina med hensyn til fremtidig jobbsikkerhet. Og det betyr at man tilbuder svært gode lønnsarbeidsbetingelser for alle pilotene i lufttransport i samsvar med det bransjenivået man har i norsk luftfart i forhold til SAS, Vidre og Norwegian og andre kommersielle oppforsker i Norge.
0: Ok, da sier vi takk til deg, Torbjørn Lotte, administrerende direktør i NHO Luftfart, og denne saken har jo dominert det politiske bildet nå i, i flere dager, og Bent Høie stadig helseminister fra, fra Høyre. Beroliger dette deg?
2: Jeg er veldig glad for at det nå ser ut til å være en bevegelse mellom, mellom partene, fordi i det ligger der en mulig løsning, men dette er jo et spørsmål som også partene må eventuelt diskutere og bli enige om, men det at det nå en bevegelse er jeg veldig glad
0: for. Mm. Hva du til folk i dag, i Nord, som er så avhengig av å ha en beredskap om... Ja, har vi en beredskap? Ja, vi
2: har en beredskap. Jeg er veldig lei for at man kom til denne situasjonen, den, en krevende situation og spesielt krevende for de som jobber i helsetjenesten i Nord Norge, for dette betyr en betydlig økt belastning, fordi de står i veldig mange vanskelige avvegninger
0: i en sånn situasjon. Mm. Så, Bare veldig kort, hva er beredskapen hvis noen frykter for en komplisert fødsel? I ulike, altså? ja,
2: beredskapen i dag er nesten mot det som er vanlig, for i dag har de fleste flyene vært til stede, vi har i tillegg et ekstra helikopter med lege- og helsepersonell står i i kirkene, som har en del av avtalen som har med forsvaret som har utløst i denne situation Og det har også skjedd en rekke andre styrkinger av helsetjenesten flere, flere steder for å håndtere dette. Det er ekstrafly i, i Tromsø. Men så er det jo sånn at dette kan endre sig fra dag til dag. Det er også årsaken at det da, eh, konkrete tiltak som er satt i verk, og planer for ytterligere tiltak hvis situasjonen skal forvære mm. seg.
0: Føler du du har kontroll
2: ja, det er jo helsetjenesten selv som vurderer forsvarligheten i, i tjenesten. De tilbakemeldingene som jeg nå får er at dette bidrar til at tjenesten er forsvarlig, og at vi til nå ikke har hatt situasjoner som går ut over liv og helse, selv om det har vært krevende situasjoner, og situasjoner som vi ganske hadde unngått.
0: Mm. Ingevild Kjerkel, Stolingselbestand for Arbeiderpartiet, med oss på linje nå. Dere har kalt dette en nasjonal unntakstilstand. Hva legger dere i det?
3: Det legger vi i at situasjonen har vært ekstraordinær. Det är vittnesbyrdene til fagfolkene som helseministeren også sier har ansvaret for tjenesten, om at dette har vært særskrevende. Man har, har visst fra time til time hvor tilgjengeligheten på ambulansefly har vært og ikke. Så vi har hørt fagfolkene berättningar om krevende døgn de siste ukene.
0: Det har, blitt, det har kommet et forslag om å annulere hele denne kontrakten til 2,6 milliarder kroner. Er det klok neste skritt?
3: Ja, nå er det jo et utspill fra den nye operatøren. Jeg forstår jo veldig godt at operatøren ønsker å få tak det personelle som i dag har den nåværende operatøren som sin arbeidsgiver. Det vill jo være hele premisset for å kunne levere dette oppdraget i tråd med den kontrakten man har fått. Så får man jo avvent se hva det gir av resultat om det er att sånn at pilotene tar, tar en ny arbeidsgiver og, og blir med over, fordi att man trenger kvalifisert personell til å utføre disse oppdraget van der ute, det er det dette handler om. Og i Norge så har vi en helt fantastisk spiss luftambalanse som er selve live limet i helsetjenesten, hvor du får avansert medisinsk behandling nesten utenfor stuedøra di når uheldig inntreff og sykdom oppstår. Og det er den tjenesten som har vært slått ut i de siste dager og døgn, med at man ikke kunne regne med flyene som är en viktig brikke i denne kjeden av, av kompetanse. Men vil dere støtte så, så de forslag om å annulere kontrakten? Løsning? Nei, nå kommer helseministeren etter krav fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet til Stortinget å redegjøre for i til uka, tirsdag. Og vi har sagt at vi avventer helseministeren sin redegjørelse. Han må jo også ha en plan for beredskapen i de kommende døgnene å sikre pasientsikkerheten over det ganske land. Så det er jo ikke noe vi tar stilling til før vi ser hvordan det utvikler seg. Mm
0: -hmm. Det er et stykke tid igjen til den reddelsen. Kan du ta dig langheld nå, eller må du følge den situasjonen høye?
2: Jeg kommer til å følge situasjonen selvfølgelig nøye, som også gjør til nå og være tilgjengelig hvis det er behov for ytterlig bidrag fra min side for å få på plass tiltak i denne, denne situasjonen. Også Opplever jeg opplever jo nå at Helsing Nord har en plan for de neste dagene, som er tillitsvekkende, men dette som sagt kan endre seg fra, fra dag till dag. Så du ikke... sier
0: tillitsvekkende, det høres ikke helt overbevist ut. Jo, altså,
2: med, med takk på det er konkrete planer, er, så er det jo sånn at, som sagt, dette kan endre seg fra, fra dag til dag, og det er planer for å eskalere. Og så er jeg glad for at Arbeiderpartiet nå sier de vil avvente min redigjørelse før de tar stilling til Undert andre forslag, for
0: det tror jeg også er, er klokt. Kjerkol, mm -hmm. du har ikke noe er... mer beroliget nå, det er kanskje ikke på grunn av Høye, men kanske mer på, på det utspillet som har kommet.
3: Ja, men vi vet ikke noe mer om situasjonen i dag enn hva vi gjorde i går. Vi vet at arbeidsgiverforeninga til den nye operatøren har kommunisert et tilbud til alle som ønsker å bli med over, etter da de, de betingelsene man hadde blitt enige om for bare kort tid siden. Og til den beredskapsplanen som Bent Høie støtter sig på, så er vi fortsatt bekymret fordi at fagfolkene ved Universitetssykehuset i Tromsø, de karakteriserer denne beredskapsplanen rett og slett for å være gaspinn på åpne brudd, det er de bruker. Og dette er jo vakthavende leger som sitter med det operative ansvaret på AMK-sentralen og skal ha oversikten over beredskapen. Så jeg tror, ikke, jeg tror ikke et utspill fra Arbeidsgiverforeningen til den nye operatøren er nok til å si at situasjonen er under kontroll. Det må jo være fly i operativ tjeneste visst at den medisinske beredskapen skal være i orden
0: Men i den grad går han å påberop sig noen brukbar på klokskap her da Kjerkel, var det så veldig mye annerledes departementet kunne gjort anbudskonkurransen var jo en helt vanlig anbudskonkurranse
3: Selvfølgelig kunne man gjort det her annerledes, og eh, den forrige helseministeren satt ned et utvalg til å se på de prehospitale tjenestene. Det betyr alt det som skjer før du kommer til sykehus, der luftambulansen er høyspesialisert og en kjempeviktig tjeneste. Den innstillingen kom i 2015, og siden den kom så har Stortinget etterspurt å få upp opp disse anbefalingene. De omtaler sårbarheten i det anbudsregime som brukes for å utføre luftambulanse-tjenestene, hvor man starter et par år før nytt anbud med usikkerhet, og operatørene burer sig på konkurranse. Men sånn er det jo i hver andre konkurranse. Ja, men det her er jo noe som... Eh akutte utvalget har anbefalt att man bør utrede grunnig, og det har Stortinget også etterspurt. Når Stortinget behandlet nasjonal helse- og sykehusplan, alt det som skjer inni sykehusene, så var det en hovedkritikk fra Stortinget at helseministeren ikke omtatt disse tjenestene som är viktig for hele beredskapen. Okay. Det handler om uh, sikkerhet for liv og helse, og det har ikke helseministeren gjort. och så synes jeg jo ja, også... Vi skal la Bent Høy at, på det först
0: Kjærkål. Uh, nå ble det mange ting ja. her, men uh, den konkrete kritiken.
2: Altså, når det gjelder kuttutvalg og der sambefalingen, så er det jo flere av de eh, rundt 100 forslagene de kommer som også er fyllt opp. Når det gjelder dette konkrete forslaget om å utrede og overta eh, tjenesten, så har det vært eh, min vurdering at eh, det er sånn at vi har hatt eh, et nært samarbeid med private aktører for denne type tjenester siden Arbeiderpartiet gjorde den nasjonal tjeneste i 1988, eh, og det har varit ute på anbud ved, ved jevne mellomromsiden det som har bidratt nettopp til den flotte tjensen som som har og som jeg har oppfattet at kirkorumtal i Rosno Eh, og vi har vært igjennom den typen... Men du sikkert
0: tenker hva som kommer? Eh,
2: og jeg, jeg, min, mitt ugangspunkt at jeg mener at dette har vært en god modell. Vi har flyene som drives av private, men en del av den offentlige tjenestene. Vi har helikopterne som drives av private, men som en del av offentlige tjenester. Vi har båtene som også stort sett drives av private. Bilene er i alle hovedsak nå offentlig, offentlig regi. Eh, og så er det jo sånn at... Det å drive et flyselskap, det å drive et helikopterselskap, det är komplisert, og jeg er ikke sikker på at det er virksomheter som ellers driver helsetjenester som nødvendigvis er de som er best egnet til å gjøre det. Det som har vært min vurdering til nå, men ønsker en vidare utredning av det, så er jeg selvfølgelig åpen, åpen for det, men det vil ikke løse den situation som vi står i nå.
0: Men tar du noe selvkritikk på hvordan dette har gått, eller var det umulig å forutse at vi skulle havne der vi nå har havnet?
2: Altså, det, er jo, det er jo sånn at vi vet at overganger mellom selskaper kan være krevende, men vi har vært igjennom dette før uten at det har denne type konsekvenser, og vi er jo nå eh, snart ferdige med å overføre ansvar for tre av våre helikopterbaser, og etter en, et tilsvarende anbud, det er det samme selskapet som tappte nå, og tappte tre helikopterbaser, uten at det har gitt eh, tilsvarende utslag. Så, men eh, men eh, vi må lære av en mer process selvfølgelig, og se om det er forbedringspunkter. Mm.
0: Kjerkort? Cool
3: jag jag det är helt otroligt att hälseministern sitter och säger att det här är en god modell efter det siste döns undantagstillstånd i stora delar av landet, hur man har streckt fagfolkans både tid och evner för att berge liv och heldvis har det ikke gått liv. Det är sån att när man utlyst helikopteranbud på Svalbard så la man in krav om verksamhetsöverdragelse i kriterierna för att säkra nyckelpersonell over i den nye tjenesten hvis det skulle bli valg av en ny operatør. Det valgte man jo ikke gjøre eh, under helseministerens sitt ansvar. Og det er jo det som har ført til alle disse denne situasjonen som vi har hatt nå, hvor det har vært usikkerhet om fremtidig arbeidsplass, hvor det har vært beredskap som har vært slått ut, og vi hører jo på oppspillet her fra NHO at man ikke har klart for seg om det her er en virksomhetsoverdragelse eller ikke. Så her er det skapt helt unødvendig usikkerhet runt en kritisk, viktig tjeneste. Og for alle dem som har levd med denne usikkerheten de siste døgnene, så synes jeg det är en lite ydmyk helseminister som sitter i studio og sier at dette er en veldig okay, god veldig, modell. Ok, veldig
0: kort til slutt. Vent Høy, om du vil være ydmyk eller nei, men du i hvert fall få svare. Altså, jeg mener at, som jeg
2: har sagt, det er en veldig kritisk situation og min hovedoppmerksomhet i den situasjonen har vært å nettopp bidra til at vi gir befolkningen et best mulig tilbud, at de rammes minst mulig av den situasjonen. Og så kan vi politisk diskutere hva skal være kriteriene for anbud, om dette skal være en tjeneste som skal fases in eller ei. Men det er ikke spørsmål som nå vil løse den situasjonen
0: som befolkningen i Nord-Norge står i akkurat nå. Veldig mange kort til å med på hva som skjer neste dagene. Takk skal du har Bente Høie, helseminister, og Ingevild Kjerkel, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og vi får bare beklage den linjen vi hadde på sistnemte fra uh, Trondheim. kanske den burde også vært uh, satt ut på anbud. Takk skal du ha. Det er ikke nye jingler i Dagsnytt 18 vi hører her, men rett og artisten Beyoncé i en, skal vi si, valgt avspilling. For det er visst nok ikke alltid tilfølge. I hvert fall ikke vi skal tro Dagens Næringsliv, som idag dag en sak der det har kommet frem at strømmetjenesten Tidal, som tidligere var norsk og het WIMP, har juksert stort med strømmetallene. Det er to av de aller største artistene som har tjent på dette jukse. Beyoncé, som vi hørte, og Kanye West, som i følge avisen har fått flere 100 millioner falske avspillinger, som betyr store penger i et strømmemarked. Og de pengene kommer direkt fra lommene til alle de andre artistene på Tidal. Og Geir Rakvåg, musikksjournalist i Dagsavisen, kan du forklare oss hvordan dette jukset har gått på bekostning av nettopp de andre artistene?
4: Som som det er i strømverdenen, så blir inntektene til artisterne fordelt av en stor felles pott, som er altså det kunderne til strømmetjenesterne betaler inn, slik at alle må dele på den samme potten. Hvis en artist blir spilt et antal ganger mer så er det ikke sånn det kommer inn nye, friske penger til å de ekstra spillingene. Det må tas fra andre artister som har blitt spilt mindre. Så hvis noen artister får blåst opp sine tall betraktelig, så tar de penger fra de andre som får mindre. Mm. Kjøttvekta vinner, på en måte. ja.
0: Du ble jo kontaktet av Dagens Eiringsliv da de jobbet med saken, og de kunne fortelle at du hadde hørt masse på de nye albumene til Beyoncé og Kanye West midt på natten, faktisk.
4: Ja, det kommer jo som en overraskelse, at noen sånn søvngjengeri, eller om jeg skulle mistenke mine barn for å stå opp mitt på natta og begynne å logge seg inn på min profil der, og, og høre på Kanye West og Beyoncé, og det tror jeg at vi, altså det faller på sin egen urimelighet, og i alle fall i det omfange som, som er skissert her, så, så er det nesten fysisk gemölig att få till rätt åt sett.
0: Det är ju så stor fan.
4: Nej, alltså jag har hört på de plattorna när de kom og det är ju mulig att de här ekstra spilingarna kan ha varit tilllagt folk som allredig hade hört på Kanye West och Beyoncé i sån i startfasen. Det vet ju jag ingenting om, men men att jag har hört på det, ja, men inte i inte det omfånget där.
0: Mm. Kände sätter och Markus Tobiasen journalister i Dagens Nyheter som står bak arbetet här, hurdan fant det sig tallen?
5: Det svaret er at noen ga dem til oss. Det lange svaret er att vi har jobbet med dette strømselskapet i tre år. Vi har intervjuet hundrevis av kilder, vi har vært gjennom ett stort antall skriftlige kilder, og det har till slutt gitt oss tilgang på disse talene.
0: Mm. Jeg har jo saken, men forklar for seerne og lytterne våre hvordan dette fungerer, som vi hørte i tilfellet med, med, med Rakvåk her, og så har de på en måte tillagt folk spillinger som, som de ikke har foretatt.
6: Ja, sånn som vi har uh, sett så er det to litt ulike metodikker. Uh, I forbindelse med Kanye West så er det du duplikater som er ført in på akkurat nøyaktig i samme tidspunkt. Så når Geir da hører på klokken to, og klokken fem på natta så har han ved et tilfelle hørt 27 sanger nøyaktig samtidig eh, fra en og samme konto. Det gjelder,
0: eh, og det skal noe til å, å få til, særlig på det tidspunktet. Jeg vil tenke
6: at det er litt spesielt. Uh, når det gjelder uh, Beyoncé så viser jo da analysen, som, som vi har også fått NTNU til å hjelpe oss med, uh, at det er uh, et mer sinnerikt system uh, hvor, hvor på en måte disse spillingene følger uh, noen mønstre, alltså ett lite vanskligare oppdage Det är mer eh, direkt i Caney Wests i tillfället. Mm.
0: Eh för vi har eh, varit i kontakt med Tidal idag. De skriver til, i en e-post till oss nå för sändning att eh, Dansneys live bedriver en svarte eh, kampanje med information som är stjålet och manipulert. och de har väl heller inte kanske haft så eh ja, i kontakt med med Tidal.
6: Nei, for det første, vi driver med journalistikk, ikke sværtkampanjer. Uh, uh, vi har hatt dialog med dem siden midten av februar om denne spesifikke saken. Uh, vi, har, altså de har, vi har sendt over veldig konkrete, vi er gravjournalister, så vi er jo nerdete. Vi sender veldig detaljerte spørsmål. Uh, de har i liten grad svart på konkrete, detaljerte spørsmål. Uh, vi har fått noen ulike tilbakemeldinger, men... Så oppsummeringen er vel at de benekter denne manipulasjonen, og så har de i tillegg kommet med ganske, det vil vi vil kalle, grunnløse mot oss. At vi har manipulert disse tallene, at vi har løyet for å fremme våre egne journalistiske karrierer og så videre. Så det, det har vært en, en berg-og-dalbane, den dialogen.
0: Vrakvog, dette var jo som jeg nevnte innledningsvis, norske WIMP, men, men hva skjedde derfra og til Tidal som vi har i dag, som jo er noe langt større?
4: Det ble jo nærmest sensasjonelt kjøpt opp av JC z og hans selskaper for, for noen år siden etter at det startet som en sånn norsk lokal variant av Spotify som skulle ta seg litt godt av norske artister, norsk musikkhistorie og det var nesten sånn strømmetjenesten på hjørnet for mange av oss og de fikk veldig mye sympati på grunn av det og och hade högst gärna i i musiken bland de lite mer speciellt musikintresserade och det här har ju kanske vaknat lite uppsikt internationellt eller i alla fall for någon som var på jakt efter en egen strömmetjänst och och leka med så blev det kjøpt upp og så har jo gradvis den lokale profilen forsvunnet, og det er blitt mer internasjonalt, mer strømlinjeformer, kan man jo si. Men hele tiden så er det jo den jc z som er veldig sentral der, det med å ha eksklusiv utgivelse med hip-hop, R&B-artister, som er jo et litt centralt element i den historien her, fordi at altså både Beyoncé, som er gift med JC z og Kanye West, som i hvert fall var veldig nær samarbeidspartner, de, jo, de står jo sentralt i denne, denne, det spørsmålet her, og begge de albumen, som det snakker om her, de var eksklusive for Tidal. Det var veldig viktig for Tidal å, å få opp høye strømmetall for de platene, albumene, for å vise at eksklusivitet hos de kunne være veldig godt for mange andre artistere så har det vel... Altså blåste opp de talene her, og fått de till å være veldig store, og så skulle det da, altså, de var vel intensjonen å imponere alle all andres sine supersterrende venner, og se hva vi får til, og så var det kanskje ikke så veldig, ikke likevel, har jo ikke klart å ta opp konkurransen med Spotify det er veldig, veldig stort gap mellom de strømmetjenesterne mm.
0: ja, Tobiasen, ø, oss heter ø, altså, vet vi noe mer om hvem som har gått in og jukset her, altså vi hører jo litt av forgreningene mellom ø, artistene som da har blitt skrevet mye og hvem som
6: kjøpte opp Spennende, spennende spørsmål, selvfølgelig. Vi har ikke skrevet vi, hvem som har gjort det. Vi har skrevet om resultatet av denne manipulasjonen. Så jeg tror vi, vi får nøye oss på det i denne omgang. Men eh, kan dere si noe om hvordan dere fant disse tallene?
0: Altså, det, er jo, altså, det, det, er, det er noe dere har fått tak i. Men hvordan kan dere være sikre på at det er reelt? Altså, motsvaret for et har jo vært at det er det ikke.
5: Ja. Nei, en viktig ting å si da, er at vi, vi trykker jo ikke en sak som dette basert på en kilde. Og noe av det viktigste har vårt arbeid har egentlig vært å verifisere disse tallene. At da vi fikk dem, så hadde vi ikke noen grund til å tro at, de på var, altså at vi ble forsøkt lurt, eller at disse tallene ikke var ekte, men det kunne vi ikke legge til grunn. Så vi har brukt månedsvis på å verifisere disse tallene. Det handler til del om å snakke med de faktiske kundene, som Geir, som kjenner igjen, ja vet du hva, dette er min logg, disse sangene husker jeg jeg har hørt på, men disse her... Jeg kan ikke ha hørt 27 sanger midt på natten samtidig. Det andra andre, andre må finne andre Tile har sendt tall til, kanskje viktigere. Plateselskapet, rettighetsorganisasjoner, andre, og så har vi sammenstilt de tallene med tallene vi har, og på den måten kunne verifisere datene. Mm. Og der har vi også fått hjelp da fra et ekspertmiljø på NTNU.
0: Mm. Vad er det siste det har hørt fra Tiles side da? Det har jo, som vi har inne på, ikke vært... Bare dialog der, nødvendigvis.
5: Det siste vi har hørt er det siste som står i saken vi har publisert i dag. Vi har skjent en rekke spørsmål i går og i dag til nye saker. Vi har ikke fått noe svar enda. Vi har ikke fått dette svaret de har gått med ut med til dere eller en, og en par andre amerikanske aviser i dag. Mm.
0: Det blir spennende å se hva som skjer videre. Takk skal dere ha, Kjetil Seter og Markus Beasen i Dagens Næringsliv og Geir Rakvåg, musikkjournalist i Dagsavisen. Da skal vi bevege oss over i lokalpolitikken vi får som vi vet så er det kommune- og fylkestingsvalg neste år. Og nominasjonene av ordførerkandidatene vel, de er i full gang i blant partiene. Og i Valer kommune i Østfold gikk de forrige uke mildt sagt hett for sig i Høyre. Valer Høyre hadde mandag ettermiddag mottatt 90 Utmeldinger bland de 68 medlemmene etter at den tidligere reality-show-deltakeren Marita Vennevold-Hollen ble nominert til ordførerkandidat. Blant de utmeldte er vareordfører Kim-Erik Balovare og gruppeleder Bjørte Bjønnes. Hovedbegrønnelsen for utmeldelsene er at Marit Vennevold-Hollen er 100 prosent ufør. Og Ottar Johansen, du er tidligere leder i nominasjonskomiteen i Høyre. Du har også meldt ut og har argumentert med i et debattenlegg i Fredrikstad bla at du stiller spørsmål ved om hun kan gjøre jobben nettopp fordi hun er 100% ufører. Kan du forklare oss enda litt nærmere?
7: Ja, det ligger jo nettopp i det at du er 100% ufører. Da er det grund til å stille spørsmål om hun kan ta en 100% ordfører-posisjon. For det å være ordfører, det er en krevende jobb. Og så vidt vi vet, så er jo Marita Holm da uførtryk da nettopp for en sånn type arbeid, kontor, administrasjon eller type jobb som kan sammenlignes med en ufører. Og da er det veldig merkelig at hun kan gå in for en sån stilling, så lenge hun er 100% ufører.
0: Mm. Men har du ikke konkludert veldig på forhånd da?
7: Nei, altså det er jo det, det å bli uført blir det jo ikke sånn utenvidere. Og der det, regner vi med at det der er vurderinger både fra lege og NAV og, og og Marita hållen selv og da er det vel sånn at du ikke kan arbeide det det betyr å være ufør og, og skal vi da ta den fulle stillingen eller vervet fra neste år så sier vi jo egentlig indirekt at da skal jeg bli frisk mm. og det er litt spesielt
0: ja, Maritta Venvoll Holen, første kandidat for Høyre i Valer kommune. Da får du forklare oss, du er altså 100 ufør ut fra NAVs din leges vurdering og din leges vurdering. Hvordan kan du garantere velgerne og partimedlemmene at du faktisk kan, kan bli ordfører på heltid?
8: jeg kan bli ordfører på heltid fordi at jeg har et sterkt engasjement. Jeg ønsker å bruke de egenskapene og den bakgrunnen jeg har. Jeg har vært i næringslivet fra 1981 og har hatt tøffe roller og lange arbeidsdager i ett langt liv. Men jeg ble uføretrygd for et par år siden nå er det jo sånn at jeg forstår og har full forståelse for de som stiller litt spørsmål at hvorfor kan en ufør plutselig gå ut og bli en ordfører, og hvorfor kan man på en annen side, man kan også gå ut i jobb. Og jeg har, jeg, jeg kjenner jo på, på det at, at det kan virke merkelig. Men nå er det sånn at vi har den nye NAV-reformen 2015 som vårt modeparti Høyre og i regjering vedtok, og den regulerer jo nettopp dette at de ønsker uføre tilbake til jobb eller tilbake til verv, altså nå er jo ordførerstillingen ikke en jobb, det er et verv, men det är betalt. Det som skjer da er jo da faktisk at, at min uføretrygg stoppes, og jeg klarer och jobbe som ordfører fordi det jeg også har uttalt i denne Hete debatten som har foregått siste uke, det er det at det eneste jeg trenger er jo å når jeg for eksempel sitter og skriver en mail, så kan jeg sette mig i soffa som jeg har på kontoret kanske i fem minutter bare for å, for å få den avlastningen på ryggen. Det er i grund sånn jeg ser det, og jeg har høy smerteterskel. Selvfølgelig er det sånn at jeg kan ha vondt i hodet på grund av smerter i ryggen, men jeg er en sånn type som ikke liker å ikke bruke mig selv, sitte stille, sitte og se på TV en hel dag. Jeg, dette er ikke meg som menneske, og derfor så lenge NAV-reformen, det er lovverket som også ivaretar det moralske och det etiske for det vill jo alltid lovverket gjøre man kan ikke starte eller produsere et lovverk som ikke har de etiske och moralske prinsippene i hold og da, da forholder jeg meg till det og här har er ting som jeg selvfølgelig har sjekket i god tid før dette, og jeg var også forberedt på att det ville bli en debatt rundt det
0: Ok, og nå er det det, men Ottar Johansen det høres i ut som musikk i ører for en, en høyre mann, att noen kommer de ut i jobb, flere arbeid og ferdig på trygt? Ja, det er opplagt det er positivt det. At det er flere som kommer ut i jobb, det er det. Men,
7: men det det ofte er snakk om når folk skal ut i jobb når de er uføre, det er at de enten er for eksempel 50% ufør, eller at det er en deltidsjobb de skal ta. Og da er det regulert i lovverket at da skal du redusere uføretrygden tilsvarende. Men dette dreier seg om en 100% verdt. Og 100% ufør, den kombinasjonen der, når det tross alt er frem i tid, og det er fra fire år, da virker det som en litt spesiell kombinasjon. Og det, jeg synes det er grunnen til å stille spørsmål med, med
0: moralen i dette. Men noen kunne jo mistenke dig for å være litt sur for du ikke fikk din kandidat? Nei, det, ja, det ikke, skjønner
7: jeg, men det, det er ikke noe problem med å akseptere den demokratiske prosessen rundt. Den har vært grei den, og, og demokrati fungerer sånn.
0: Mm -hmm. Men å eh. melde seg ut, ønsker du da at det skal bli en annen, et annet parti som får ordføreren neste år, eller bør det bli holden?
7: Nej, det har jeg ingen farmening om. Eh, meg og de andre som har meldt seg ut, tror jeg støtter Høyre fullt helt. Det er bare at dette har blitt så spesielt, at vi ønsker ikke å støtte prosjektet det valer Høyre fram mot valget i 2019. Det er det det dreier seg om.
0: Holden, jeg må jo også da spørre deg, når du er så overvist om at du kan følge vervet mm. som ordfører kunne du også gjort noe annet hvis du ikke skulle bli ordfører, eller er da alternativet å gå tilbake som 100% ordfører?
8: Nei, altså jeg kunne, altså for det, som jeg har sagt tidligere här nå, så er det klart at jeg er opptatt av å bruke meg selv, mitt engasjement, min kunnskap, egenskaper og så videre, ikke sant, og da er det jo like viktig, jeg har også vært arbeidssøker gjennom disse årene, også vært kommet nesten gjennom nåløyet på noen av disse jobbene, og jeg vil jo fortsatt da, selvfølgelig hvis jeg ikke bli valgt ordfører, fortsette den processen. for det er jo ikke fordi at jeg absolutt skal ha en ordførestilling eller et ordførerverv at det nå plutselig er den ledige og så skal jeg ta den, det er jo fordi att jeg ønsker å bruke hele mig og det er jo livskvalitet og, og noe man altså det er jo selvfølgelig noen som ikke har, altså er satt på, vi er jo ikke satt sammen likt alle sammen, altså noen syns det er grejt å ikke bruke sig selv og noen vil ikke ha smerter eller og sånne ting og, og, og synes det er behagelig å ha rolige da, dager se på TV og sånne ting. men jeg er ikke der og jeg vil jo selvfølgelig da eh, søke andre stillinger men det er vanskelig å få jobb eh, i okay. Okay. området her mm. eh,
0: Øyvind Logbu, du er politisk kommentator i Fredriksdagsblad hvordan vil du beskrive den saken? Jeg synes det er litt merkelig at, at den, den diskusjonen om hennes uførighet kommer opp nå. Altså, det burde ha vært, vært kjent i forkant av nominasjonsmøtet. Det må ikke diskvalifisere noen å være fra stille til politikk eller stille til verv og bare ufør, altså det at man stiller opp på den måten synes jeg bare er positivt så jeg stusser litt på den argumentasjonen at det skal diskvalifisere henne jeg tror heller at det skyldes at man ø, reagerer på at hun fikk så mange stemmer på nominasjonsmøtet at det er kanske en reaksjon på at, at de blir overrasket og bruker dette her som en ditt argument jeg synes det er en litt merkelig argumentasjon mm. Hvordan har dette da preget politiken, De fleste som hører på har vel ikke fulgt den like som deg og dere tre? Nei, altså hun, jo, hun er jo nyinnflyttet til valer, hun har jo engasjert seg i Fredrikstad Høyre i ganske mange år, i ganske mange saker, og så klarte å mobilisere medlemmer. Hun fikk jo 18 av valers høyre medlemmer til å på nominasjonsmøte til å velge seg, så hun har jo engasjert seg kraftig også i en del saker aktuelle saker. Uh, så jeg upplever väl kanske det her som man, om at de att de som då inte når fram på nomineringsmötet är lite ordet taprare för att si säga så. Sånn. Mhm. Är det det Åtter
7: Hansen? Nej, jag syns inte det. Eh uh, det jag känner det men men här det ju alltså den här är ju har ju bestoft av flera tider av flere, ting. Det er flere kriterier som ligger till grund. Och detta är ett parti
0: demokrati som alltid ska vinna då.
7: Jo, och det är ju det det är de gjort. Men det er jo sånn at når vi har gått inn for en annen person som vi mente var bedre, og da kommer frem i, på nominasjonsmøte, da stiller jo medlemmene spørsmål. Og da kom det jo frem dette om uføresaken. Eh, nominasjonskomiteen visste jo om dette på forhånd, og det var en av de tingene som var lagt til grunn. Eh, men medlemmene oppfatter det som veldig spesielt. Det, jeg har beskjønt, jeg vil det fått, ja. høre
0: med deg helt til slutt, Marita Holnhardt, denne diskusjonen som har pågått disse dagene mm. endret dine politiska ambisjoner.
8: Nej overhodet ikke. Jeg har satt veldig støtt i stormen. Det er mange rundt mig som har vært bekymret for at jeg skulle knekke sammen, men jeg har absolutt ikke gjort det. Jeg er like giret for å gå videre, og jeg føler at jeg har alt, altså alt bak mig i forhold til NAV-reformen og lovverket og sånne ting, og okay. dette blir jo en stigmatisering av oss som er uføretrygdige, hadde jeg sittet i vært invalid og jeg tänker også på de som har sånne type lidelser, altså man blir jo stigmatisert til å ikke jobbe og det er mange som kan sitte i rullestolene som kan være mm. ufør og jobbe 100% så det er jo derfor også denne reformen kom i 2015.
0: Ja, jeg må sette strek der. Valget er som vi vet først til neste år. Takk skal du har Marita Benvold-Hollen, førstkandidat for Høyre i Valer kommune, Ottar Johansen tidligere, leder i nominasjonskommuniteten ten i höyre och Öyvind Rogbom politisk i Fredriksdagsblad. Og det skal for så vidt handle mer om politiske stridstemmer her i Dagsnytt 18, for den militære flybasen på Annøya i Nordland skal legges ned, og driften flyttes 10 mil in i landet til en mindre flybasen på Evenes. Det blir klart eller ble klart snarere etter at Arbeiderpartiet sikret flertall for regjeringens forslag. For etter en ny runde innad i partiet, sier de altså at det nå er riktig å gå inn for dette, fordi de mener er en, at en base er billigere enn to, og at vår nasjonale forsvarsevne er styrket med en base som er mer beskyttet av luftverden, altså angrepp fra luften. Men likevel så er det flere som reagerer da, og du Kjell Arne Johansen, Nordlands fylkestingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og tidligere Anne Øy ordfører, hva du mest på?
9: Nei, først og fremst er jeg siddelig skuffet over Arbeiderpartiet i dag veldig opprettholdet sett tidligere vedtak om å legge ned i anja og bli et haleheng til regjeringen fra Høyre og FRP som da kom med dette forslaget i 2016. Vi synes ikke detta er et godt begrunnet forslag eller vedtak og vi synes heller ikke at de har tatt inn de tilbakemengene som kommer i KS1 som ble levert tidligere i april. Så partiet gjør det ikke godt for oss her i Nord-Norge.
0: Men Kjellare Johansen, før stortingsvalget i fjor så gikk du faktisk så langt som å si at du ville stemme på et annet parti på grund av den saken. Du gjorde vel kanske ikke det til slutt, for det, det kom noen motstridende meldinger om, om hvor partiet ditt skulle lande, men er dette noe du nå vil ja, vurdere å gjøre enn ved neste valg nå som beslutningen er tatt?
9: Nej så altså vi skal jo gå mot et kommunevalg til neste høst. Jeg synes det er viktig å ha solide partier, store partier på Stortinget. Og jeg mener at Arbeiderpartiet fortsatt vil være et vektig parti på landsbasis. Men det skal man få oss til å stemme på partiet, så må partiet i sterkere grad lytte til grasrota. De må i grad lytte til fagbevegelsen. Her har LO unisont sagt ifra at dette forslaget som nu ja, vet at er ikke til gunst for forsvaret til gunst for uh, det norske folk. Og det, det må partiet må betydeligere til å lytte til dem og ikke lytte til det som kommer ifra Høyre og Fremskrittspartiet. Det har de gjort i denne saken. Fagbevegelsen og andre har vært veldig tydelige med at dette dere som er lagt frem fra departementet det er manglende, det er sviktende, men det er likevel så verre våres folk å lytte til dem, og det skuffer oss, og det må de forklare overfor velgerne, hvorfor vi skal stemme på dem til neste men det har start. jo
0: ikke vært akkurat noen kort prosess, dette da, Johansen, are Kjellarne Johansen, fordi mm. debatten har jo pågått i partiet årsvis.
9: Den har pågått kjempe lenge, og det har vært i utfordring for partiet også. Men er det, er det ikke da Vi opplever ikke det som det. Når KS, KVUN og KS1 sier fra om at luftwarten argumente som vores parti frygtede som et tid hvad er det momenten i führt ne die csaen sagt vi vi ned, anja der tilbakevis KS1. Miljøproblematikken rundt Evnes er ikke svart ut i KS1. Så, så, så det er mange, mange momenter som ikke blir tatt til følge. De operative flaten må, må tre-fire ganger med å legge det til Evnes. Dette har vi på Anja. Senest i går sier statsminister Erlors Holberg at på grunn av å legge det til Evnes som er mindre, så må vi sannsynlig fly mindre med de nye NPA-flyene våre. Og det er jo en forlitterklæring den situasjonsspenningen er nu, at vi skal fly mindre for vi skal flytte basen 10 mil til et område som vi har kapasitet til å ta imot, og så samtidig så sier da vår parti at vi skal etablere Anja som beredskapsbase, som departementet selv sier vil koste 2,7 miljarder kroner over en 20-årsperiode vis sparer ikke penger, vi svekker miljø, med altså det operative miljø og vi svekker det norske eller arbeiderpartiet, væsentlig med å gjøre det vi gjør i dag.
0: Takk skal du ha, Kjell Are Johansen, en fylgelsingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Nordland og tidligere ordfører på Annøy. Annike Mittfeldt, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder i utenriks- og forsvarskomiteen. Du ønsker ikke debatt om dette, men du kan svare på noen spørsmål. Annøya er altså større enn Evnes, har flere rullbaner og hangarer. Hvorfor er da dette riktig for å styrke forsvarsposisjonen?
10: Fordi at de siste årene så har vi drevet med kraftsamling i forsvaret. Det har blitt lagt ned på base over hele Norge. Og tanken har varit att vi skal bruke mindre penger på å baser, og mer penger på utstyr och personell. Og det er mer lønnsomt med en base enn to.
0: Men nå skjønner du også at, at Anne-Øy har fortsatt, den blir jo lagt ned, man må ha den blant annet tilgjengelig for NATO-fly og andre, så det må jo drifte, så det er vel heller ikke gratis.
10: Men det er langt billigere uansett. Vi trenger annøya som flyplass. For vi trenger flere flyplasser i Norge som kan ta imot alliert forsterkning. Og det mener jeg er viktig at den består som en lang rullebane. Men det vil likevel være langt mer økonomisk å ha en samlet base på EVNS. Og så er det et annet avgjørende argument. Okay. Og det er luftverden som vi snakker om.
0: Mm, som jeg nevnte innledningsvis, med at man da kan beskytte sig bedre mot angrepp fra luften på evnes enn på Annøya. Hvorfor det?
10: Altså, dette er jo en veldig viktig kapacitet for Norge. I en kris og konfliktsituasjon, så er det usett vanlig viktig at det er vi som overvåker våre egne havområder. Dette er noe det viktigste vi gjør innenfor NATO, og disse maritime patrullerflyene skal også drive anti-ubåtkapasitet. Mm -hmm. slik at dette er det viktig at vi kan beholde lengst mulig i Norge i en kris og konflikt mm -hmm. og det vil være et bombe mål og derfor er det viktig at vi beskytter denne basen og derfor så har det vært et avhørende argument at det er luftverden på Evenes det vil bli usannsynlig dyrt å ha luftverden både på Annøya og Evenes
0: Vilfred Nordlund du er stortingsrepresentant fra Senterpartiet for øvrig medlem av kommunalforvaltningskomiteen og partiet ditt har hele tiden vært imot denne nedleggelsen men
11: du kjøper ikke argumenten som Wittfeldt har her? Nej, det gjør jeg ikke. Her har altså Arbeiderpartiet abdisert. Det er ikke lenger et seriøst forsvars- og sikkerhetsparti. Og de argumentene som Anneken Huttfeldt her legger fram. de har jo blitt tilbakevist gang etter gång. både av forsvarsfaglige miljøer, Det har blitt avvist av kvalitetssikringer som Kjell Are Johansen var inne på, og det har vært tunge miljøer som har vært inne og sagt at, vet du hva, her... Er det noe som ikke stemmer? Her er det fullt mulig å drive videre. Og så er det det siste argumentet som Huttfeldt her dro opp, nemlig dette med økonomi. Arbeiderpartiet foreslår jo selv angøyers, eller gi Angøya en beredskapsrolle som forstekningsbase for alliert mottaktskapasitet. Og hva ser forskjellen mellom det og en beredskapsbase som i langtidsplan var utredet og anslå til å koste opp rundt 3 miljarder kroner, og hører det eh, nå at Anniken Hultfeldt nå sier at man skal kraftsamle for å spare penger på base. Ja, Arbeiderpartiet driver her en tvilsom dobbeltkommunikasjon, for de sier i en øyeblikk at de skal spare penger. Ingen kan vise til at det er noe økonomisk besparelse, og i neste øyeblikk skal de altså bruke mer penger for å få en dårlig løsning og en svekk av forskjellene for Norge. Mm.
0: Ja, for bare for ta det regnsikket, Wittfeldt, et av hovedargumentene var jo for å spa, var jo spare 4 miljarder, men så ville det da koste 2,7 miljarder å holde annøya videre åpen, og da er jo ikke denne besparelsen fullt så imponerende.
10: Dette blir jo litt teknisk, men det er forskjell på en beredskapsbase og en forsterkningsbase og de tallene som har blitt lagt fram i 2016, var hva var det ville koste opprettholdet andre som beredskapsbaser? Men det vi har sagt er at vi skal opprettholde det som forsterkningsbaser, og det skal flere flyplasser i Norge kunne ta imot alliert forsterkning. I, Men du mener
0: altså at disse tallene ikke stemmer? Altså, jeg mener at her, de større. tallene
10: for beredskapsbaser er ikke de vi legger til grunn.
0: Hva legger dere til grunn da? Ja,
10: det vi legger til grunn er at vi opprettholder rullebanen, og at anøya får den funksjonen som Evenes har hatt tidligere, nemlig en flyplass med lang rullebane. Og hvis det er hensiktsmessig for allierte fly å lande der, så vil de kunne gjøre det i en krisesituasjon, og det vil være langt billigere. Men det viktige er altså, hensyn til luftverden, og det er klokt å samle kapasiteter i forsvaret. Det har vi gjort innenfor sjøforsvaret, det har vi gjort innenfor herren, og det må vi også gjøre innenfor luftforsvaret.
0: Men forsvarsministeren har jo heller ikke vært så opptatt av dette med luftverden.
10: Det er feil. Han blir her sitert feil av Senterpartiet. Han får svare for seg selv. Men også for han så er luftverden viktig. Og det er heller ikke riktig at det ikke er dokumentert at man sparer penger på en base. Nå er forsvarsmateriell veldig dyrt. Og da er det viktig at vi bruker pengene på nytt materiell. At vi bruker det på personell fremfor å opprettholde en kostbar basestruktur. Men det er selvfølgelig svært alvorlig for Anne, ja, for dette har vært en eh, veldig viktig arbeidsplass, og det har vært stor diskusjon, veldig mye motstand, og derfor har det vært viktig for oss å snu hver stein, og få alle tall på bordet, men eh, det å leve enda lengre i uvisshet, og skulle vente på nye utredninger, det mener jeg ikke vil være ansvarlig.
11: Mm. Eh, Norden? Ja, det er ikke meningen å, å, å skulere medlemmene av Forsvars men altså det å beholde en base som beredskapsbase. Det skal altså innebære at forsvaret viderefører nødvendig infrastruktur for egne og eller allierte operasjoner i krise og vettende konflikt, uten at norske avdelinger er stasjonert her i fredstid. Det er et sitat i for langtidsplan. Det var et alternativ alternativene så løftet opp som en mulig løsning, hadde man videreført det andre som det. Det er beregnet til 2,7 milliarder, og når Arbeiderpartiet nu forsøker bevisst å skape forvirring om hva det er som er en beredskapsrolle, og en forsterkningsbase, og en beredskapsbase, så altså er jo det bare trist. Det viser det at man ikke lenger kan ta Arbeiderpartiet seriøst i forsvar- og sikkerhetsspørsmål her. Jeg husker jo også rett valget i fjor så sa jo også Espen
0: Bartheide hos dere at dere vil vurdere dette på nytt. Har det vært så vanskelig å falle ned på noe endelig her?
10: Altså, da vi fattet denne beslutningen på Stortinget i 2016, så var det jo 80 prosent av stortingsrepresentantene som stemte for. Og da sa vi at hvis det fremkommer nye opplysninger, så plikter regjeringen å gi de til Stortinget og det har vi jo sagt hele verden, er det slik at evnes blir mye dyrere, så må vi få informasjon. Det sa vi også i valkampen, og det var også jeg og Jonas Garstøre og Erik Siversen, som er stortingsrepresentant for Nordland, som la frem et forslag som er grunnt til at jeg sitter her nå, vi ba med en gjennomgang, gjennomgang av hele saken, og vi fikk også til Stortinget en kvalitetssikring, som ikke er foretatt av forsvarsdepartementet, men eksternt. O vi går god for den løsningen. Det var ikke grunnlag for å skifte syn, men vi har vært opptatt av å få alle innspill. Det bare antydet at det kunne. Nei, men vi har vært opptatt av hele tiden. Hvis det fremkommer nye opplysninger som bruker ved dette grunnlaget, så vil vi skifte syn. Mm. Det er ikke noe prestige for meg knyttet til denne beslutningen, dersom det viser seg å være ufornuftig. Mm. Men nå har vi også kommet så langt, at hvis vi nå stopper og skal utrede enda mer, så blir hele innføringen av flyene forsinket. De skal
11: komme i 2022, og det er, det,
0: er... Til, det er vel også et poeng å komme videre i den processen.
11: Ja, da, og i kvalitetssikringen så sier man jo det at man anbefaler faktisk egentlig å, å dreie ned usikkerhetsmomentet ved å, å skyve på, på innfasingen. Nettopp for det at risikomomentet med det tidsaspektet er svært, svært kostbart. Men la oss nu hoppe til dette med luftvern og det at, han, ja, at dersom det, det kommer nya argumenter, så det jo sånn at kvalitetssikringen som Huttfelter viser til, sier jo nettopp det at de maritime patrullerflyene skal være ved evenes, ved en eventuelt eh, stridt eller vepnet konflikt, og de skal dermed flyttes ut. Argumentet da om at man har behov for å på disse, fell jo da bort. Og spørsmålet når man nu hører at man ikke sparer penger, eh, det at man ønsker å videreføre som en beredskapsbase, noe andre er vanskelig å forstå, ja, det viser det at argumentene og forutsetningene har endret seg, og Arbeiderpartiet har då ikke stått ved sin lovnad om at nye når nye forutsetninger kommer på bordet, ja, da skal vi ta en ny helhetlig gjennomgang av dette her. Det trist. Det vil du sikkert svarte på Annike Nittfeldt, men vi må sette
0: strek der og flertall er uansett sikkerhet Takk til Vilfred Nordlund Stortingsrepresenter for Senterpartiet, Annike Nittfeldt fra Utenriks- og Forsvarskomiteen for Arbeiderpartiet og Kjell Are Johansen Nordlands fylkestingsrepresentant fra Arbeiderpartiet Da skal vi til vidt, en lite roligere arena, selv om det kanskje kan gå hardt for seg der også, nemlig skolefritidsordning er siste tema i Dagsnytt 18. Og betalingsproblemer i familien, det kan gjøre at barn rett og slett mister plassen. I dag skal alle kommunene ha en skolefritidsordning for barn opp til fjerde trinn, eller en klasse som vi så kaller det, men barna har ikke noen lovfestet rett på plass. Men det vil SV endre på i dag, kan avisenes nyhetsbyrå melde og Mona Fagerås, stortingsrepresentant for nettopp SV. Hvorfor trenger vi lovfestet rett til skolefrittidsordning?
12: Vi pek kontaktade av en bestemor som berättade en historia som berörte mig. Det var alltså barnbarnet hennes, en 7 som blev kastad ut av SFO av hemkommunen deras fördi föräldrarna inte hade betalat en regning eller två eftersom familjen hade ekonomiska problem i en kort period. Det vi gjorde då var att vi undersökte om detta var ett stort problem. Så vi kontaktade fem bykommuner i Norge og fikk noen tall tilbake som, som skremte meg litt. I de fem så var det altså 219 unger som i skoleåret 2016-2017 var blitt kastet ut det visste också att det här är ett stort problem och att det är mange unga, små unga. Vi snakker ju om 7 10-åringar som rätt och slett är bidkasta ut av SFO. Därför så vill vi nu låsa fasta retten till SFO på likalinje som vi har i förskolan. Men vad
0: betyder vem ska då betala hvis föräldrarna inte betalar?
12: Ja, altså det finns jo ordninger i samfunnet for folk som ikke betaler regningen sine da går regningen til inkasso og det er ganske harde bud hvis du ikke betaler regningen din men våres poeng er det skal ikke gå ut over ungan, og det er ikke ungene som skal ta kostnaden for at foreldrene har økonomiske problem.
0: Hans Fredrik Grövan fra Krisefolkpartiet en VIP-posisjon på Stortinget vet vi vad sier du til dette forslaget om lovfeste SFO?
13: Jeg deler Mona Fagerås sin bekymring for barn som ble kastet ut av SFO på grunn av foreldre med betalingsproblemer. Dette er en sårbar gruppe som vi absolut bør sikre på en eller annen måte som har behov for den type tilbud. Men vi tror ikke på en lovhesting rätt som en løsning det løser ikke betalingsproblemene for de familiene som sliter. Vi må finne andre ordninger etter vår oppfatning, og da er det mulig å gjøre sånn som vi har gjort når det gjelder barnehagen. Der har vi noe som vi kaller gratis kjernetid for lavintektsfamilier, som er blitt en utvidet gruppe. Vi har senket herskelen for det. Vi tror en tilsvarende ordning kan gjøres for SFO, som er mindre byråkratisk, men som er veldig målrettet i forhold til de familjer som virkelig sliter, og dermed sikrer at disse barna får det tilbudet som de bør ha, for det er vi helt enige i. Og så tror vi også det er viktig, i stedet for en lovfesterett, å se på kvaliteten i SFO. Vi ser at vi har en veldig ulik kvalitet i de ulike kommunene. Men det har vel ikke noe å si om man betaler? Ikke? Nei, det har ikke det, men vi tror vi må ha mer fokus på det, og ramme kvaliteten inn, og bruke tid og ressurser på det, og heller finne ordninger og målrette ordninger for å hjelpe de familiene som sliter, og som absolutt har behov for hjelp for å kunne barna sine et godt og et viktig tidbud.
0: For de som ikke har hatt barn på skolen en stund, så er poenget så altså at man må betale en egen andel selv om skolefrittighetsordningen da skjer i skolens regi. Det er en regning man da betaler til kommunen. Men Mona Fagerås, er ikke det en vel så grei ordning?
12: Jo, dette er jo ordning som er innført i barnehagene og det vi mener det er jo at vi vil ha lave foreldrebetaling både på SFO og barnehager, slik at alle barn kan lett komme inn på de tilbudene. Det som har skjedd med barnehagene er jo det at 17 000 foreldre som har krav på lavere foreldrebetaling eh, på grunn av et byråkratisk system ikke får det. Så derfor synes jo vi det er en dårlig løsning. Vi vil heller ha en løsning hvor alle har lav foreldrebetaling og en lovfest av rett. Nettopp fordi vi ønsker å sikre likebehandling over hele landet, og vi ønsker at det ska være god kvalitet. Så er det jo sånn at KrF og SV har stått sammen om de disse barnen i veldig mange situasjoner, og jeg hadde jo håpet at vi också den denne saken kunne ha stått sammen for å disse unganer är rätten till gå på SFO och både barnombudet og föräldrautvalget för grundskolan har ju varit ute og sagt att nettop de ungan som treng detta tillbudet allra best kan man inte kaste ut. Det synes jag är hjärteskärnes och jag hade hoppat att KRF var enig med oss i det.
0: Ja, grova.
13: Ja, samtidig så kan jeg fortsatt ikke se at den lovfeste retten løser noe problem. Det er penger som er på bordet for å kunne gi de en, en bedre mulighet. Og jeg kan ikke heller si at en lavere foreldrebetaling for alle skal være løsningen. Det må være målretter i forhold til lavintektsfamilier og det kan løses ved å gi deg gratis tid, noen timer hver dag, eller en kan innføre andre ordninger som gjør at en får en lavere eller betaling inn i mot en Det tror vi er løsningen, og det er fullt mulig å
0: få det. For hvis det er et betalingsproblem, så er det kanskje lettere å ikke kreve betaling.
12: Ja, men den den ordningen som Grøvan visade till har ju inte hjälpa den där gutten som som hans har fortalt om. En låfister rätt vill ha säkra han plats i SFO-en, selv om foreldrene hadde betalingsvalnska i en kort periode, og det er nettopp det vi vil sikre. Dette er ikke en løsning som vill koste noe, så derfor så hade jeg jo håpet at KRF kunne støtte SV i denne saken, nettopp for å hjelpe de unger som er svakest i samfunnet. SV.
0: Ja, for selv om du mener du har en bedre løsning, hva, hva ser du som problematisk med en uh, sånn modell, uh, Nei, ser... i og med du får sikkerhet i uh, hvert fall at barnet til uh enn kan benytte seg av tilbudet. Jo, men du løser ikke det som er hovedproblemet
13: med denne ordningen, nemlig foreldrenes betalingsproblemer. Foreldrene må jo fortsatt betale, selv om de har en lovfestet rett. Derfor er det viktig at vi har en målrettet tiltak. Og da er enten dette med gratis timer, for de lavintektsfamiliene en viss antall timer per dag og per uke, eller at den reduserer satsen. Og begge de tingene tror, er mye mer målrettet enn en lovfestet rätt, som ikke løser betalingsproblemene. Og det tror jeg er fullt mulig å få til. Og jeg er helt enig med Mona Fagerås i at dette ikke er store penger, men ordningene må lages, og det skal jeg gjerne stille opp sammen med SV for å finne de gode ordningene. Men for er det gjennom... enig
0: om at skolefrihetsordning er en god ordning, særlig for ja, ja, barn fra for lavinsiktsordning? Jeg tror
13: mange av de har absolut behov for det, og at den bør som sagt også jobbe med et bedre tilbud genom en bedre kvalitet. Så det må vi sørge for. Men jeg tror vi kan gjøre det på en måte hvor vi lager kriterier, alle det vi har gjort for barnhagen å løse problemer på, på den måten der. Og jeg setter meg gjerne nær sammen SV for å finne gode ordninger på dette. Det er ikke de store penger, men det betyr noe for de
0: varene de mm. det gjelder. Der er i hvert fall enige, og jeg er redd med meg selv om at det er et halvt minutt ja, en minut igjen av sendingen, så sier takk til Hans-Fedrik Grøvvand fra Kristi Folkeparti og Mona Fagerås fra SV, begge stortingsrepresentanter. Ansvarlig for denne sendingen var Dag Dørum, teknisk ansvarlig Finli i studio Espenås. Det blir ikke noe Dagsnytt 18 i morgen, men vi er tilbake på fredag. God kveld.